0: Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti
1: Kobler, der Podcast rund um Digitalisierung, New Work und Business Trends.
2: Wenn man sich anschaut, auch bei der Wikipedia, was da an Wissen zusammengetragen wird, ist natürlich ähm, Shared Knowledge ein Riesenthema für unsere Gesellschaft. Was aber bis heute zumindest auch die künstliche Intelligenz, die eben ja auch erstmal nur Rechenoperationen vollzieht, nicht mitbringt, ist Kreativität und Empathie. Und alles, was das Emotionale angeht, ist entscheidend für positive und erfolgreiche Lernprozesse. Wir müssen da vorankommen als Gesamtgesellschaft, sonst werden wir irgendwann abgehängt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Springender Punkt. Ich muss gestehen, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich sehr an meine Schulzeit zurückerinnert, denn da wurde mir ganz oft gesagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das ist tatsächlich gerade im Matheunterricht oft eine sehr große Herausforderung für mich gewesen, gerade bei den Integralrechnungen zum Beispiel, die so gar nichts für mich waren. Und da habe ich mich dann tatsächlich oft gefragt, wann werde ich das denn im echten Leben sozusagen denn jemals wieder brauchen? Und natürlich kann man diese Frage nicht pauschal beantworten ähm, und ich musste auch bis heute kein Integral mehr berechnen. Ähm, aber der springende Punkt bei dem Thema ist doch, dass ähm, das lebenslange Lernen enorm wichtig ist und uns natürlich ein Leben lang begleitet. Nur eben heute anders als früher.
0: Und zu dem Thema möchten wir heute sprechen. Ja, ich habe auch so meine Probleme mit der Integralrechnung gehabt in der Schule oder im Matheunterricht. Aber darum soll es heute natürlich nicht gehen, sondern um unseren Gast, den wir heute bei uns im Studio haben. Und zwar ist das Sabine Kofala. Die kennt sich sehr gut mit der Thematik Lebenslanges Lernen aus. Denn sie ist Leiterin für den Geschäftsbereich der geförderten Weiterbildung bei der WBS-Gruppe. Von ihr werden wir heute erfahren, welche Rolle Weiterbildung und lebenslanges Lernen im heutigen digitalen Zeitalter noch spielen. Schön, dass du hier bist, Sabine.
2: Ja, ganz herzlichen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, bin gespannt auf unseren Austausch.
0: Ja, wir auch. Sehr. Sabine, du hast uns vorab schon verraten, dass du den Begriff lebenslanges Lernen gar nicht so gerne magst. Warum eigentlich nicht? Ha, Ich denke
2: da an lebenslangen Knast, eben genau an die Erfahrung von Schule und von aufgezwungenem Irgendwas. Ich spreche lieber von kontinuierlichen Lernprozessen, die sich eben auch in heutiger Zeit gerne dann mal direkt im Berufskontext vollziehen, sodass sich die Frage auch nicht so krass stellt, was soll ich denn jetzt damit? Und insofern ist das kontinuierliche Lernen einfach eine große Chance, dass wir in Arbeitszusammenhängen integriert kleine Wissenssnippets für uns heranziehen können. Alles, was da online passiert, ist natürlich hochinteressant, aber auch die WBS-Training hat natürlich diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, viel dazugelernt, sodass die Arbeitsplatznahe angebotslage uns besonders wichtig ist. Das heißt also, Inhalte zu generieren und so zu vermitteln, dass die Menschen sie möglichst auch direkt in ihrem Arbeitszusammenhang später nutzen können. Wir haben da noch viele andere tolle Dinge, aber vielleicht erstmal mhm. soweit.
0: Und in welche Richtung, würdest du sagen, entwickelt sich deiner Auffassung nach die Bildung der Zukunft so ganz allgemein? Also es wird vieles digitaler, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch mal verschiedene Strömungen. Was ist da deine Einschätzung?
2: Die ganze digital orientierte oder digital gestützte Bildung ist natürlich auch unser Hauptarbeitsfeld. Wir arbeiten ja bei der WBS schon seit langem im Learnspace 3D, das heißt in einer virtuellen Lernumgebung, die bestimmte Handlungen auch ermöglicht zu simulieren. Besonders spannend ist da immer wieder, finde ich persönlich, die Praxiswerkstatt, die eine Übungsfirma ist und in die kann ich hineingehen und mich eigentlich so fühlen, als wäre ich schon an meinem künftigen Arbeitsplatz. Gerade in der Praxiswerkstatt treffe ich nicht andere Lernende, sondern quasi Kolleginnen und meine künftige Chefin oder meinen künftigen Chef. Also
1: wie im echten Leben schon fast, ne? Eben,
2: genau. Es ja. ist eine Simulation und in diese Richtung, also das Arbeitsplatznahe, das Simulierte, das wirklich... Vermitteln der Kompetenzen direkt in dem Kontext, in dem ich es dann auch später anwenden muss, erstmal virtuell und dann aber eben auch im Praktikum gleich ganz unmittelbar. Das ist ein wesentlicher Fokus diese Handlungsorientierung mit in unsere Weiterbildungen zu integrieren. Und das gilt natürlich nicht nur für die WBS und nicht nur für die WBS-Training, sondern ganz generell, wenn man sich in der Bildungslandschaft umguckt, ist alles, was äh, Virtual Trainings angeht oder auch Augmented Reality, natürlich im Moment äh, ganz up to date und auch zu Recht.
1: Mhm. Das ist uns in den Vorbereitungen natürlich oder in der eigenen Erfahrung natürlich auch aufgefallen. Ne? Stichwort Webinare, virtuelle Lernformate. Du hast auch unseren Webers Space 3D angesprochen. Ähm, was meinst du, wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, ähm, wie werden wir zukünftig lernen?
2: Vielleicht wird es so sein, dass wir am Arbeitsplatz sind und irgendwie an der Stelle gar nicht mehr groß jetzt im Netz rumgoogeln und uns ein LinkedIn-Video angucken, sondern noch viel äh, näher sozusagen entsprechende Wissenssnippets uns eingeblendet werden in den Bildschirm. Wenn man jetzt auch an Google Glass denkt oder solche Dinge, äh, wird es einfach noch viel stärker fusionieren, was äh, jetzt meine aktuelle Fragestellung ist. Und die Hilfen, die ich brauche, um unter Umständen diese Fragestellung oder auch die Aufgabe besser zu lösen. Also wenn man jetzt Lernen mal auch nicht nur in Bezug auf Wissensarbeiterinnen und Arbeiter denkt, die wir so sind, sondern auch gerade in der Produktion kann ich mir vorstellen, dass ein Hologramm mit einschwebt und mir eben einfach nochmal zeigt, wie muss ich denn jetzt hier irgendwie die Maschine nochmal anders warten.
1: Vielleicht auch, dass das Wissen viel näher dran am Menschen ist, dass es nicht mehr so ein abstraktes Thema ist, das über einen schwebt oder der Brockhaus im Regal, wenn man nochmal so ganz altmodisch denken möchte. Dass man quasi ja, Wissen häppchenweise bekommt, wie du es jetzt auch angesprochen hast, ne? oder dass es einem zugetragen wird vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise.
2: Das ist auch noch ein ganz spannendes Momentum, wenn man sich anschaut, was bei den sozialen Netzwerken passiert, wenn man sich anschaut, was bei Social Learning passiert, dass viele Menschen eben überhaupt nicht mehr die Referenz bei einem Brockhaus suchen, mhm. sondern schlicht, das machen wir schon seit Jahrzehnten, aber nichtsdestotrotz oder seit Jahrhunderten Kollegen fragen. Mhm. Und das ist aber natürlich jetzt noch viel einfacher geworden. Selbst wenn die Kollegin gerade bei uns arbeiten ja viele im Homeoffice, mhm. ich kann also gar nicht mal eben im Raum zu der Kollegin gehen, also selbst wenn die Kollegin gar nicht mit hier im selben Raum ist, ist es ja kein Problem, sie trotzdem etwas zu fragen und das noch weit über die eigene Unternehmung hinaus. LinkedIn ist wirklich ein ähm, Paradebeispiel dafür, aber auch bei uns ähm, bei der WBS ist das natürlich immer eine Möglichkeit über Communities, ähm, die ähnliche Interessen verfolgen, sich Rat zu holen. Und das eben nicht nur im banalen Zusammenhang von Rezepten und Co., mhm. sondern äh, eben auch in Bezug auf Lerninhalte. Und wenn man sich anschaut, auch bei der Wikipedia, was da an Wissen zusammengetragen wird, ist natürlich ähm, Shared Knowledge mhm. ähm, ein, ein Riesenthema für unsere Gesellschaft. Und ein schönes Thema. Mhm. Ja.
0: Wir haben jetzt von dir schon viel über neue Lernformate gehört. Augmented Reality, Google Glasses hast du angesprochen. Und eine Sache, die in dem Zusammenhang ja auch immer wieder aufploppt, ist so das Thema Roboter und KI. Und würdest du denn sagen, diese Technologien spielen in der Weiterbildung der Zukunft eine zunehmend große Rolle? Und, so ein bisschen polemisch gefragt, werden Roboter und Künstliche Intelligenzen über kurz oder lang auch Trainer und Dozenten vielleicht ersetzen?
2: Also zur Beruhigung aller fange ich schon mal gleich bei der letzten Frage an. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass einfach für bestimmte Zusammenhänge Roboter und Avatare und Co. hilfreich sein können, die nämlich reproduktiv sind. Alles, was reproduktiv ist, ist über Robotik irgendwie natürlich super ersetzbar.
0: Also mit reproduktiv meinst du so ein bisschen trockene Lerninhalte, die einfach auswendig gelernt werden müssen? und mehrmals wiederholt oder Wir was sind genau?
2: Wir bei der Robotik, jetzt bin ich noch nicht bei dem Momentum der KI, aber es ähm, spielt natürlich mit rein. Also ich sag mal, ähm, für wenn ein Lerner eine bestimmte Frage hat und ich kann auswerten, in welchem Kontext wurde die Frage gestellt, dann kann ich vielleicht als Roboterin äh, die richtige ähm, Hilfestellung schon raussuchen. Das, das geht schon. Und es gibt ja auch Selbstlernende, das ist ja dann die eigentliche KI, Selbstlernende Systeme, die da auch immer besser wird, wie auch bei sonstigen Chatbots. Die und die Fragen werden häufig gestellt. Ich werde die Fragen aus und äh, ziehe meine Schlüsse draus. Was aber bis heute zumindest auch die künstliche Intelligenz, die eben ja auch erstmal nur Rechenoperationen vollzieht, nicht mitbringt, ist Kreativität und Empathie. Und alles, was das Emotionale angeht, ist entscheidend für positive und erfolgreiche Lernprozesse. Wenn wir nicht die Emotionen mit äh, im Lernprozess haben, dann wird es ganz schwer sein, die entsprechenden äh, Lerninhalte wirklich zu verinnerlichen, gut zu verankern. Wir sind als Menschen halt 3D-Wesen und Wesen, die sich nicht nur auf kognitive Prozesse reduzieren lassen und entsprechend brauchen wir auch weiterhin die Trainerinnen und Trainer, die äh, das mittransportieren und auf den Menschen empathisch eingehen.
0: Das erinnert mich auch nochmal daran, was Helena ganz zum Anfang gesagt hat, nämlich auf das Thema Schule. Ich habe auch immer am besten gelernt, wenn ich einen guten Draht zu dem Lehrer oder der Lehrerin hatte und man sich irgendwie sympathisch war und das Wissen gut vermittelt wurde.
2: Genau, so ist es. Und an einer Stelle sehe ich eine Riesenchance für die KI. Und wir sind da auch selber sehr interessiert, weiterzulernen und sind da auch immer auf der Suche. Wenn ihr also mal was hört von entsprechenden Unternehmungen, lasst es mich wissen. Also es gibt den Punkt der Kompetenzorientierung, der ganz entscheidend ist für Lernprozesse. Das ist in den allgemeinbildenden Schulen jetzt schon seit 20 Jahren in aller Munde. Es ist ziemlich komplexes Umzusetzen. Weil eine richtige Kompetenzorientierung, sprich ich fördere und unterstütze den Lerner, die Lernerin genau an dem Punkt, wo sie gerade in bestimmten Wissenszusammenhängen steht, das setzt natürlich voraus, dass ich erstmal weiß, ja wo, wo steht sie denn? So. Und äh, an der Stelle kann KI unter Umständen helfen, Lernstände besser zu analysieren und dann auch die Förderung sukzessive aufzubauen.
1: Wenn wir den Blick weg von den Robotern wenden, hin zu den realen Trainern, würdest du sagen, dass die zunehmend die Aufgabe haben, soziale Kompetenzen zu vermitteln?
2: Wahrscheinlich hatten sie die Aufgabe auch schon immer, denn das soziale Lernen gehört natürlich zu jedem Lernprozess auch dazu. Und beim wbs Handlungskompetenzmodell ist es wirklich auch eine ganz wichtige Facette. Weil im Arbeitsleben zeigt sich natürlich auch, wenn ich nicht sozial kompetent bin, dann kann ich alles Fachwissen dieser Welt mitbringen. Ja. Es wird mir überhaupt nichts nutzen. Ja. Und je mehr unter Umständen die Vermittlung von Sachkompetenzen in der Tat über KI äh, gelöst werden kann und über freundliche Avatare, die im 3D-Space jederzeit für mich da sind und Antworten auf meine Fragen haben, werden diese sozialen Kompetenzen doch am ehesten durch Trainerinnen und Trainer transportiert werden können, die eben wirklich darauf hinweisen, welche Bedeutung Interaktion und Kooperation in unserer Gesellschaft äh, hat und insofern Lernerinnen werden Lernerinnen ihre Trainerinnen immer mehr als äh, Coaches erleben und mhm. als Lernbegleiterinnen und das wird bei der WBS auch heute schon gelebt indem wir die Trainerinnen und Trainer unterstützen darin, sich zu lösen von dieser alten Rolle der puren Wissensvermittlerin, ja. des Wissensvermittlers, sondern hin eben zu einer Rolle der Lernbegleiterin, des Lernbegleiters. Ja. Und das hilft, glaube ich, allen Beteiligten sehr, auch wenn es für den einen oder die andere, gerade je nach Lernkultur, aus der ich komme, erstmal ein bisschen ungewohnt sein kann. Ja, wozu ist denn hier die Trainerin da? Die erzählt mir ja gar nicht, wie das Leben wirklich ist.
1: Ja, das ist auch ein extrem wichtiger Ansatz, ne? wo man denkt, eigentlich müsste das immer schon so sein. Nur man hat den Eindruck, dass es erst jetzt so richtig ins Bewusstsein dringt, wo eben zunehmend KI-Roboter, wie auch immer,
0: verwendet wird. Ja. Ähm, auf jeden Fall ganz wichtig. Wir haben jetzt vor allem über Online-Lernformate ja gesprochen. Und da stellt sich mir die Frage hat das klassische Präsenzmodell vielleicht ausgedehnt, also haben Schulen irgendwann keine Klassenräume mehr, sondern finden sich alle vor, vor Bildschirmen zusammen und lernen mit anderen Schülern und Schülerinnen deutschlandweit gemeinsam, so wie wir es ja bei der WBS auch schon machen, da ist man ja nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern lernt online und hat diese Klassengemeinschaft eben online über den WBS Learn Space 3D, wird in Zukunft keiner mehr im Klassenzimmer oder im Hörsaal sitzen.
2: Hm, ist die Frage, welche Erfahrungen ihr selbst im Studium gemacht habt. Ich bin ja nun ein paar Jahrzehnte älter und da war es natürlich absolut notwendig, noch eine Anwesenheit zu demonstrieren auch. Wenn nicht, dann lief man durchaus Gefahr, den ein oder anderen Kurs aberkannt zu bekommen. Auch wenn man vielleicht damals schon das Gefühl hatte, ob ich jetzt hier sitze oder das Buch nehme und nach Hause gehe. Wen interessiert Leider damals noch die Professorinnen und Professoren. Bei euch war es vielleicht schon anders und die Anwesenheitspflicht genau. war nicht mehr so relevant.
1: Genau, also ich kann da auch ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Ich studiere ja berufsbegleitend bei der WBS Akademie und da sind wir auch alle quasi von den unterschiedlichsten Standorten aus, deutschlandweit, sogar ein paar aus Österreich, ja online dabei, immer, ähm, in, also immer live. Und das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Ansatz und lässt sich ja so auch viel leichter in den äh, Lebens- und Berufsaltern integrieren. Ja, ich muss nicht mehr irgendwo hinfahren, das hat natürlich ganz viele Vorteile für mich. Das ist auf schon ein prima Fall. Ansatz. Ja.
2: ja, das ist so. Ne? Und wir haben aber ja auch schon seit Jahrzehnten gibt sowas wie Fernhochschulen. Ja. Die Frage, die ich damit aber auch adressiere, ab welchem Alter ist man wirklich auch in der Lage, so eigenständig zu hm. lernen? Es gehört auf jeden Fall ja zum Bildungsverständnis bei der WBS dazu, dass die eigenständige Lernbiografie zu gestalten ganz, ganz wesentlich ist. Aber können das wirklich schon Schülerinnen und Schüler im jugendlichen Alter, die ziemlich viele andere Interessen auch haben? Und da geht es ja eben im schulischen Zusammenhang auch um Sozialisation in Gruppenzusammenhängen, mhm. die man bisher vielleicht immer nur familiär erlebt hat. Und jetzt geht man aber raus und ist wirklich in einem anderen gesellschaftlichen Zusammenhang, lernt also genau erstmal diese Kooperationsdimension auch und anderen sozialen Umgang als eben nur mit dem Freundeskreis. Insofern bin ich mir noch nicht sicher, wann wir in der Schule soweit sind. Ich habe mich aber früher ja auch viel mit allgemeinbildender Schule beschäftigt. Mhm. Und insofern gibt es auch dort natürlich ganz viele Tendenzen hin zu virtuellem Lernen, kooperativen Lernen digital gestützt, sodass äh, gerade in äh, modern ausgerichteten Schulen das Digitale auch seinen Raum hat.
1: Das heißt, dass auch die Jüngeren schon früh herangeführt werden an digitales Lernen oder überhaupt digitale ja, Lernmodelle vielleicht erstmal. Ne?
2: Auf jeden mhm. Fall und ich hoffe sehr, dass der Digitalpakt Schule, den unsere Gesellschaft dann ja nach langem Wirren und äh, Arbeiten daran dann doch auf die Beine gestellt hat, dazu beiträgt. Also die Grundvoraussetzung ist natürlich wie immer funktionierende Leitung, funktionierende Hardware und dann wird dazu auch das entsprechende ähm, Softwarepaket ähm, einfach gestaltet werden können. Ähm, wir müssen da vorankommen als Gesamtgesellschaft, ähm, sonst werden wir irgendwann trocken abgehängt.
1: In Hinblick auf, wie wir lernen werden in Zukunft, ist neben der Digitalisierung ein ganz spannender Aspekt, was ist Bildung noch wert oder wie viel darf Bildung kosten? Also man kennt ja ganz viele, gerade Online-Bildungsangebote, teils auch in wirklich sehr hoher Qualität, die sehr wenig oder nichts kosten. Und ähm, da stellt sich für uns als Bildungsanbieter natürlich auch, aber auch der Einzelne die Frage, ja, wofür soll ich eigentlich noch mein Geld aus, Also soll ich für Bildung überhaupt noch mein Geld ausgeben?
2: Erstmal kann ich nur grundsätzlich sagen, wieder ein gesamtgesellschaftliches Argument. Eine Gesellschaft, die nicht genug in Bildung investiert, hat nicht verstanden, warum es im 21. Jahrhundert geht. Bildung und Lernen, das sind die entscheidenden Rohstoffe. Je mehr wir zu Dienstleistungsgesellschaften werden, je mehr wir zu Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern werden, können wir darauf einfach überhaupt nicht verzichten. Diese Investition zu unterlassen, ist auf jeden Fall schlussendlich teurer, resultiert in höherer Arbeitslosigkeit, als wenn wir ordentlich in Bildung investieren. Das steht für mich felsenfest. Die Frage ist aber nur, wie gehen wir eben mit Open-Content um? Mhm. Wie gehen wir mit den kostenlosen Angeboten um? Diese müssen nicht immer per se schlecht sein es wurden ja auch schon Analysen angefertigt, die eben zum Beispiel den Content vom Brockhaus verglichen haben mit Wikipedia und es muss nicht unbedingt schlechter sein. Jetzt kann man sagen, naja, woher haben dann wiederum die Autoren von Open Content wiederum ihr Wissen? Ja? Mhm. Wo sind die Quellen und die sollten gesichert sein? Also Insofern ist immer so ein bisschen da die Henne und mhm. Eifrage im Raum. Ja? Also inwiefern brauche ich erstmal gesicherte Quellen, um dann guten Social Content herstellen zu können? Das im Einzelnen nachzuvollziehen ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich würde einfach sagen, wir werden das immer mehr parallel erleben. Es wird ähm, viele kostenlose Quellen geben, wie es sie auch heute schon gibt. Die großen Anbieter ähm, Google und Co. Äh, bieten natürlich auch jede Menge Content, äh, Bildungscontent. Der ist auch nicht schlecht, die haben nur ein anderes Geschäftsmodell. Dort geht mhm. es natürlich einfach darum, mit attraktivem Content äh, viele Daten zu generieren. Wenn allerdings der Content selber wie bei uns auch irgendwie der äh, Punkt ist, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, muss man sich schon eine Menge einfallen lassen. Insgesamt sind vor allem die Prozesse um das Lernen herum, also die Kompetenzmessung, Kompetenzorientierung, das, was weiterhin rechtfertigt, dass wir eben auch entsprechend unsere Leistung, die wir da vollbringen, vor allem auch bezahlt bekommen.
1: Aber meinst du nicht auch, dass gerade jüngere Generationen, die eben in dieser Sharing-Economy auch aufwachsen, die es gewohnt sind, ja, kostenfreie Angebote zu bekommen, die ja gewohnt sind, das Auto zu teilen, die Wohnung relativ günstig zu mieten oder anzubieten, dass die das vielleicht nicht auch erwarten, Bildung als Allgemeingut zum Beispiel? Oh, das ist schon seit
2: den 60er Jahren Minimum und wenn man in die Antike geht, erst recht ja. äh, natürlich immer wieder äh, gefordert und ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Debatte gibt es in allen möglichen Content-Zusammenhängen. Also ist Bildung nicht ein Gut, was kostenfrei sein sollte? Ja, und dennoch ist eine Arbeitsleistung erforderlich, um bestimmten Content sehr gut qualitativ aufbereitet anbieten zu können. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass die Bildung kostenlos ist. Dann ist die Frage, wie läuft die Finanzierung? Mhm. So ist ja, auch gerade unser Handlungsfeld, das der geförderten Weiterbildung. Das heißt, es gibt ja Möglichkeiten, ohne selbst ähm, Geld aufwenden zu müssen, durch Förderung äh, entsprechend auch in den Genuss von Bildung zu kommen. Und das ist mein gesellschaftliches Verständnis auch, dass das weiter möglich sein muss.
0: Das Bewusstsein, dass wir uns kontinuierlich immer weiter bilden müssen, ist ja auch mittlerweile schon ganz oben, sage ich mal, angekommen, und zwar in der Politik. Und was wir ja in vielen Episoden, die wir jetzt auch schon aufgezeichnet haben, was da öfter mal rauskam, war, dass sich eben die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändert und dass sich auch Qualifikationen, die wir mitbringen müssen, ändern. Und da muss man eben einfach kontinuierlich am Ball bleiben. Und da wurde ja jetzt vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, nämlich das mit dem schönen kurzen Titel Qualifizierungschancengesetz. Sabine, kannst das du das ja schön gesagt <lacht> muss ich noch mal betonen ich übt. Sabine kannst du dazu kurz sagen was ist das für ein Gesetz und wer profitiert eigentlich davon
2: ja sehr gerne dieses Gesetz ist wunderbar genau vor dem von euch eben skizzierten Hintergrund das Gesetz ist auch Teil der nationalen Weiterbildungsstrategie und es geht einfach darum Qualifizierungschancen weiter zu eröffnen und das eben nicht nur Menschen die Arbeit suchen, sondern die auch in Arbeit sind, die aber vor dem Hintergrund unserer VUCA Welt, die sich so schnell verändert unter Umständen auch wenn sie Arbeit haben, sich on the job kontinuierlich weiterbilden müssen. Und diese äh, Gesetzgebung jetzt ermöglicht eben eine flexiblere Form der Förderung, sowohl für Arbeitnehmerinnen als auch für die Unternehmen, die unter Umständen aus Hausmitteln gar nicht die Chancen haben, ihre Leute so weiterzubilden, wie wir es im Zuge der Digitalisierung, Automatisierung heute brauchen. Und dann eben durch die Förderung entsprechend ähm, begleitet werden bei ihrem Versuch, ihre Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wirklich zeitgemäß weiterzubilden.
1: Das sind auf jeden Fall rosige Aussichten, ja, dass jeder abgeholt wird, dass sich jeder qualifizieren kann. Liebe Sabine, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Das hat uns großen Spaß gemacht. Das waren ganz tolle Aspekte, die du da eingebracht hast.
2: Ja, ich danke euch für den spannenden Austausch. und äh, Gerne. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen mit äh, anderen spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und danke euch für die tolle Arbeit.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Ja, danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr euch jetzt auch dem Thema lebenslangen Lernen widmen möchtet und ja euch weiterqualifizieren möchtet, dann guckt gerne bei der WBS Akademie vorbei. Hier findet ihr umfangreiches Seminarangebot für Berufstätige und, und Unternehmen und vielleicht wartet der nächste Karriereschritt schon auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.